0: Amici di al Cinema, bentornati sul canale, bentornati in una nuova recensione senza spoiler di un film che inevitabilmente ho visto a Londra solo soletto in un cinema di Leicester Square. Il View, fra l'altro, che è il corrispettivo inglese, se non sbaglio, del The Space Italiano, la catena che appartiene allo stesso gruppo internazionale. Il film l'ho visto ieri, sabato, in ritardo di qualche ora rispetto a molti amici italiani e partiamo un po' da lontano, ovvero dal mio rapporto con La Casa, Evil Dead, appunto, di Sam Raimi, il suo sequel e poi il terzo film L'Armata delle Tenebre. Devo dire che eh, sono arrivato piuttosto tardi alla casa, eh, in realtà non troppo, però comunque ero già adolescente, eh, nonostante per molti rappresentasse, eh, molti della mia generazione rappresentasse una visione eh, prematura di quello che era l'horror proibito che però spesso e volentieri passava in seconda serata sulle reti eh, private italiane eh, me l'ha fatto scoprire il buon Marco Saller che conoscete da alcune live sul canale eh, ricordo che registrò eh, proprio dalla televisione se non sbaglio il film su una VHS su cui scrisse in maniera fin troppo grande la casa Me lo prestò, forse lo vedemmo a casa sua, non ricordo bene. E alla prima visione rimasi abbastanza freddo. Eh, trovavo il film artigianale, assolutamente poco credibile. Lo sguardo ingenuo, no? Del ragazzino che guarda film solo con il canone delle grandi produzioni hollywoodiane. Però vedendolo e rivedendolo nel corso di quei due o tre anni appunto dell'adolescenza in cui cercavo di allargare i miei orizzonti Cinefili, ho, so, ho finito per innamorarmene e affezionarmene tantissimo Ricordo che lo portai con, in VHS, proprio con la VHS di Marco se non sbaglio In gita scolastica di quinta liceo, per provare a far, oh, no, di terza liceo scusate Per eh, provare a farlo vedere alla classe durante mh, il viaggio in Pullman Quando c'erano i vecchi televisori che, eh, a metà e all'inizio del Pullman e Mi ricordo che dopo dieci minuti mi chiesero di toglierlo io rimasi delusissimo dall'ignoranza dei miei compagni di classe. Poi ovviamente sono andato avanti nella visione del secondo film e poi dell'Armata delle Tenebre che ho visto un po' più avanti perché eh, io ricordo che da piccolo avevo paurissima del trailer dell'Armata delle Tenebre che fondamentalmente il trailer italiano e forse anche quello internazionale era eh, costituito dalla scena nel nel pozzo in cui Ash prendeva eh, la la sega elettrica al volo e se la metteva al braccio Sono tre film a cui sono molto affezionato ma che, devo dire, sinceramente eh, non collocherei nell'Olimpo dei miei titoli di culto. Ci sono horror, thriller e anche fantasy nel caso dell'Armata delle Tenebre con i quali eh, ho un rapporto molto più stretto. Però amo Sam Raimi, amo il franchise della casa e partendo un po' anche con quello che secondo me poi servirà per parlare del film La casa, il risveglio del male, Evil Dead Rise, appunto qui nei paesi anglofoni, eh, ovvero che credo che siano tre film assolutamente eh, contestualizzati e figli dei tempi e delle condizioni eh, produttive in cui sono stati creati. Hanno un sapore, hanno una mentalità che secondo me oggigiorno è difficile replicare, soprattutto se si cerca di fare un horror blockbuster con più di 30 milioni, se non sbaglio, di budget eh, da da sfruttare. Facciamo un flash forward in avanti, faccio anche eh, subito eh, coming out, ho iniziato Ash vs Evil Dead, la serie con Bruce Campbell di qualche anno fa, ma dopo pochi episodi sinceramente non ho più trovato lo stimolo per andare avanti, c'erano dei momenti divertenti, ma in linea di massima non trovavo eh, abbastanza coerente appunto con il sapore, dei film, questa sorta di modernizzazione del suo personaggio principale e arriviamo, facendo in realtà poi un passo indietro, al 2013 quando Fede Alvarez, eh, regista che tra l'altro non disdegno al 100% perché il film successivo alla casa, Man in the Dark, Don't Breathe in in originale lo trovo un thriller cazzatona assolutamente divertente e ben congegnato decide di proporre appunto un remake o giù di lì una... Nuova reinvenzione del primo Evil Dead, del primo La Casa. E qui proprio non ci sono via di mezzo, io quel film l'ho detestato, l'ho detestato dall'inizio alla fine. L'unico punto di forza che quel film ha è il modo sfacciato, quasi eccessivo, in cui eh, esagera sul lato splatter. Questo gli va riconosciuto. Ha un livello di splatter, un livello di violenza grafica che in quegli anni era molto raro. In una produzione di prima fascia hollywoodiana, però, ecco, con tutto il rispetto, non mi basta per apprezzare un film che altrimenti è assolutamente pedante, a tratti anche un po' moralista, per come affronta il rapporto tra la protagonista e la sorella tossicodipendente. Proprio un film che ho detestato, ho detestato dall'inizio alla fine, anche con quella posticcia assolutamente inutile post credits in cui compariva tanto per Bruce Campbell, eh, e anche per questo motivo che non avevo assolutamente nessuna aspettativa verso questo nuovo Evil Dead Rise diretto da Lee Cronin, che è il secondo film, il secondo lungometraggio da regista per il cinema. I trailer mi ehm, richiamavano molto le atmosfere o comunque l'approccio del film del 2013, nonostante percepissi un sapore più da B-movie piuttosto che da horror di prima fascia come nel caso del film di Alvarez, e quindi ieri sono andato in sala molto rilassato, quasi rassegnato per così dire a una visione che mi avrebbe lasciato indifferente come è andato a finire? è andata a finire che ho passato 95 minuti piacevoli in sala con uno spettacolo abbastanza generico eh, di horror mainstream con qualche tocco splatteroso in più ma non ai livelli né di cattiveria né eh, graficamente parlando del film del 2013 e altro. sinceramente non ha funzionato la formula del partire con poche aspettative potrebbe migliorare la percezione del prodotto finale credo che la casa il risveglio del male sia un film assolutamente canonico eh, sia un film assolutamente col pilota automatico credo che abbia delle scene divertenti infatti ho detto subito che comunque è un film gradevole che si può assolutamente vedere in sala così come si può aspettare, vederlo a casa su qualche piattaforma o in un video, non l'ho detestato, che sicuramente è un passo in avanti rispetto a quella che era stata la mia reazione eh, rispetto al film del 2013, perché veramente è un film che non mi piace quasi per niente. Però partiamo dal problema principale per quanto mi riguarda, ovvero che questo film, potevano intitolarlo in tutti i modi possibili, potevano intitolarlo La Mamma Indemoniata, Potevano chiamarlo il condominio dell'orrore, potevano chiamarlo il giradischi maledetto, potevano chiamarlo il libro con i denti, in qualsiasi modo. Questo non è un film della casa, per quanto mi riguarda. Per me è un problema, rappresenta un problema, perché la percezione del prodotto finale passa anche dal modo in cui mi viene venduto. Poi non devo per forza giudicare tutto secondo quel canone, ma chiamare questo film la casa, perché ha Alcuni riferimenti, il giradischi con le vocazioni sataniche o demoniache che dir si voglia, il libro maledetto che poco o niente ha da spartire tra l'altro con quello, con il Necronomicon della casa e una motosega, spoiler ma sti cazzi, uh, beh mi sembra un po' poco per poter essere definito il nuovo film di un franchise come La Casa Non lo so, io lo trovo assolutamente scorretto chiamare questo film il nuovo film del franchise della casa, perché vorrebbe vorrebbe dire che eh, un paio di easter egg e un paio di riferimenti grafici visivi a quei film vuol dire eh, ripresentare quella saga, che poi saga non era, insomma se la sono inventata strada facendo, a un pubblico moderno, contemporaneo. La casa del 2013 tutto e per tutto si presentava come una sorta di remake aggiornato ai giorni nostri del film di Sam Raimi, questo veramente non ha niente se non qualche elemento assolutamente fuori contesto e per me è un problema perché si rischia di eh, creare o troppe aspettative o abbassarle in nome di un brand, fondamentalmente, veramente togliete la casa Evil Dead dal titolo di questo film chiamato in qualsiasi altro modo e nessuno si, pe- si sognerebbe di fare paragoni o accostamenti con quel film perché poi appunto, come dicevo, parlando anche della natura stessa del film al di là di questo discorso sul brand è talmente canonico questo film che potrebbe essere il horror X di uscita nel mese di aprile 2023 eh, ha veramente poco che lo contraddistingua eh, se non appunto questo gusto nello splatter a tratti drammatico, a tratti più eh, sar- sarcastico, strafottente, un po' ridicolo, che magari lo contraddistingue e lo può accostare da questo punto di vista ai film di Raimi. M- non lo so, veramente, a me mi ha, mi ha lasciato piuttosto indifferente la- le-, le dinamiche anche no? del nucleo familiare principale, fino a un certo punto invitano a una riflessione sulla famiglia moderna, sul rapporto madre-figli, Sì. C'è un minimo tentativo abbastanza timido di portare avanti queste cose, ma tutto poi si piega al semplice spettacolo del sangue, fondamentalmente. E non mi è arrivato niente. Poi, meno male perché se al contrario avessero cercato un approccio più drammatico, come si è cercato di fare con il rapporto con la sorella tossicodipendente, la protagonista del 2013, probabilmente l'avrei detestato, avrei detestato anche questo film. Ma appunto, senza volerlo demonizzare troppo, credo che il problema principale di questo film. È il suo essere così generico. Devo dire che non mi è rimasto impresso niente se non quei momenti di puro gore un po' anni Ottanta. Ne ho apprezzato, devo dire la verità, la natura più da B-movie della casa di Alvarez, eh, che cercava un po' di sentirsela. Non voglio dire che era una sorta di horror della A24 ante Litteram, però ogni tanto in qualche frangente ci provava a fare quel tipo di roba che, sapete, a me poco mi sconfiffera. Eh, Qui c'è più voglia di fare la serie B, c'è più voglia di eh, non prendersi sul serio e di cercare di ridere anche delle situazioni più drammatiche, ma alla fine è una ricetta talmente banale, talmente eh, superficiale che, eh, cercando anche poi di tirare le fila del discorso e non ripetermi troppo, regala poco più di quello che ho detto all'inizio, un'ora e mezzo di intrattenimento usa e getta. Sinceramente dopo un'ora non ci pensavo più neanche a questo film. Con l'aggravante, appunto, che cerca di vendersi, dal mio punto di vista, eh, come qualcosa che in realtà non è. Io mi sento proprio di dirlo, per me questo è tutto tranne che un film eh, del franchise di Evil Dead, La Casa, che, vogliamo essere sinceri, o lo si reinventava tutto a partire dal remake per poi portarlo su lidi completamente diversi, oppure come franchise, come brand, quello della casa sta tanto bene negli anni 80 dove è nato. Perché veramente utilizzarlo così, a sproposito, in storie e situazioni che pochissimo, solo con pochissimi elementi, hanno a che fare con quei tre film che sono ormai cult immortali, nel cuore di molti appassionati, lo trovo veramente misero. È una brutta parola, non voglio esagerare nel negativo, ripeto, nei confronti di un film che poi eh, non, non porta danni più di tanto, ecco, però... Anche in questo caso, rispetto a molti eh, amici gio- più giovani youtuber e non solo, che aspettavano a gloria questo nuovo film della casa, non so come si possa avere hype per qualcosa che si presenta come la casa, ma è palese che della casa, fin dai trailer, ha poco o niente. Non lo so, è questo mercato del riciclo che sapete io non demonizzo a prescindere ma che ogni tanto si ripiega su se stesso e dal mio punto di vista eh, crea più danni che eh, situazioni costruttive. Però questa ovviamente è la mia opinione, tra l'altro i protagonisti sono tutti bravi dai ragazzini alla bambina fino agli adulti, devo dire che sono comunque tutti abbastanza in parte, sono bravi sia a fare le persone in pericolo che gli indemoniati incazzosi, quindi, ripeto, non tutto è da buttare in questo film, che però, appunto, dopo 24 ore mi è già uscito dalla mente e difficilmente ci rientrerà come ricordo piacevole. È un horror come tanti, un horror da cassetta, un horror che, sinceramente, mi sento di discostare il più possibile dal franchise a cui vorrebbe appartenere per giudicarlo per quello che è un horror canonico come tanti altri usciti in questi ultimi anni. Ma magari voi la pensate diversamente, fatemelo sapere nel box dei commenti sottostante a questo video. Eh, Questo era l'ultimo film fino all'uscita dei Guardiani della Galassia che eh, vedevo qua in quel di Londra. Nei prossimi giorni mi dedicherò più alla visione di spettacoli teatrali, principalmente musical, quindi la settimana entrante sarà purtroppo un po' povera, di contenuti, forse addirittura non ce ne sarà nessuno perché entriamo un po' in una fase calda sia del mio impegno lavorativo sia appunto perché avrò poco e niente di cui parlare, magari potrei farvi un po' una discussione sui musical e i, gli spettacoli teatrali che vedrò, potrebbe interessarvi, fatemelo sapere anche questo nei commenti eh, credo proprio però che il prossimo contenuto che uscirà sul canale saranno le innocenti aspettative sui Guardiani della Galassia Volume 3 che sarà il grande evento di inizio mese, sapete già quanto io soffro dal fatto che non potrò vedere al primo giorno italiano il film e neanche al primo giorno inglese, perché la, prossima, la settimana in cui esce il film non sarò a Londra ma sarò all'estero tra l'altro ho sempre parlato di un porto del nord Europa per la mia settimana di addestramento sul campo non vi svelo dove mi hanno mandato perché quando vedrete il check in direte sui miei so- social se mi seguite direte come cavolo c'è finito quando me l'hanno detto ho spalancato gli occhi eh, dalla sorpresa quindi innocenti curiosità in settimana su Guardiani della Galassia volume 3 andrò a vedere il film tra l'altro con l'utente abbonato Zaza Stasio al BFI IMAX in 3D, IMAX 3D è una gioia per gli occhi e per il cuore ve lo assicuro è il mio cinema preferito in tutto il mondo domenica 7 alle 20.30 appena rientrerò in casa sarà mio dovere morale registrare subito e pubblicare la recensione senza spoiler saranno un paio di settimane ragazzi in cui ino al cinema sarà un po' fermo, magari chiederò al dottor Rinella se ha qualcosa in, che gli bolle in pe, nella pentola della testa da pubblicare al posto mio, ma è un ragazzo molto impegnato, quindi non ve lo posso garantire, quindi l'unica cosa che vi posso chiedere è di non abbandonare il canale, di continuare a consigliare in Olcino ai vostri migliori nemici, ai vostri peggiori amici, di seguire la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram, se volete anche il, nostro, il mio profilo Instagram privato, Michelinno. 85, tutti gli aggiornamenti sul canale passano da questi, ehm, appunto da da questi canali, scusate, la ripetizione, Ehm, non c'è neanche più The Mandalorian, quindi non passiamo neanche da quello, Dead Ringers l'ho recensito, la roba che ho visto in anteprima l'avevo già recensita ed è già tutta online, tra l'altro ve lo ripeto... La recensione di Mrs. Maisel stagione 5 non parla solo della stagione 5, ma è una sorta di messaggio d'amore per la serie eh, in cui elenco una serie di motivi per cui dovreste veramente recuperarla quella serie straordinaria di Amazon Prime Video. E lo ripeto, non ve lo chiedo per le visualizzazioni, non me ne frega niente, delle visualizzazioni sapete che per me questo non è un lavoro, è una passione, ma eh, veramente dateci un occhio a quel video perché ci tengo, soprattutto perché la serie è bellissima e merita di essere scoperta da più persone possibile. Eh, Ci vediamo presto su Inno al Cinema, non so bene quando, intanto recuperate un po' di contenuti, roba vecchia se non l'avete vista, ci sono un sacco di contenuti sul canale, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è sempre la possibilità di abbonarsi per contenuti speciali in esclusiva e e servizi eh, straordinari, tra l'altro nelle prossime ore uscirà un altro video ma è riservato agli abbonati di livello PRO richiesto dal dall'utente pro appunto matteo pelli ci aggiorniamo ci vediamo in qualche modo nei prossimi giorni sempre qua sempre su inno al cinema un saluto a tutti grazie dell'ascolto e alla prossima